0: Hei og velkommen til Landbrukspodden. Dette er podkasten for deg som er opptatt av norsk matproduksjon og som lurer på hva som rører seg i næringen vår. Jeg heter Siv Irene Mo, og når jeg ikke spiller en podcast så jobber jeg med kommunikasjon i Norges bondelag. I dag så har jeg tenkt at vi skal snakke om tøttets tilstand. Og da lurer du kanskje litt på hva det er. Men da kan jeg fortelle at det er den årlige statusrapporten om norsk egg- og tøttproduksjon som lages av animalia. Og det ser deg litt sånn nærmere for, for eksempel hvordan det er med tilliten til norsk tøtt og eggproduksjon, hvordan forbruket er, om noe har endret sig under pandemien. allt dette, og sikkert også veldig mye mer, skal vi få svar på i løpet dagens sending. Men det får ikke til alene. Så derfor så har jeg invitert meg med Ola Nafstad fra Animalia. Velkommen, Ola. Takk skal du ha. Kan du si litt kort hvem du er og hva du jobber med?
1: Ja, Ola Nastad. Jeg har vært i Animalia i mange år og jobbet med ulike faglige områder. I utgangspunktet er jeg veterinær, men etter hvert så bruker jeg den utdanningen ganske brett.
0: Ja. Jeg er veldig glad for at du kunne være med her, fordi at jeg tror jeg skulle gjort det her helt alene, så kunne jeg fort gått litt surre i tallet og ja, ikke funnet helt fram Så jeg er veldig glad for at du er med med få svar på hva, altså, hvordan etkjøttets tilstand går det an svar på?
1: Det er det vel ikke noe kort og enkelt svar på, men denne, dette årets utgave er den 22. Og vi begynte jo rett etter tusenårsskiftet ut i den rapporten, og Ideen bak var jo større åpenhet fra norsk animalsk matproduktion, åpenhet om områder som vi allerede den gangen så kom til å bli en del av samfunnsdebatten, som for exempel dyrevelferd, Kritik av dyrevelferd i slakterier spesielt, men, men generelt for allt dyrehold. De årene som har gått, Sida har jo vist at det er akkurat det som har skjedd, og i en langt større grad enn det vi greide å forutse den gangen. Eh, sånn at det å være åpen, det å være tydlig få fram eh, vad vi gjør, plassere det i et perspektiv i forhold til hva som skjer internasjonalt, eh, og få fram eh, logiken i det å produsere mat eh, gjennom dyr, eh, det er blitt eh, enda viktigere enn det vi så for oss den gangen vi startet opp.
0: Mm. Det er det viktige verktøy da, når man har tall såpass langt tilbake i tid?
1: Ja, tall har vi jo delvis enda lengre tilbake i tid, og, og... øyeblikksbildet er jo for veldig mye at det ikke så store forandringer fra i fjor, men over tid har det jo vært voldsomme forandringer i hvordan vi holder husdyr og produserer mat.
0: Ja, det har det, ja. Kanske vi sier litt om det dere har funnet som er mest intressant eller som folk er mest interessert i fra hennes rapport, tror du?
1: Det er ganske årevisst hva som vekker mest interesse i omverden, og det er gjerne utviklingen i kjøttforbruk, som vi kan snakke om etter hvert, og det er utviklingen i tilliten til landbruket, matproduksjonen, produktene som kommer ut av det.
0: Ja. Du, det med kjøttforbruk, hvordan er det er kjøttforbruket nå? Ser dere noen endringer fra det siste året?
1: 2020 er jo et unntaksår. 2021 kommer til å være et unntaksår når vi oppsummerer det på grunn av korona. Hvis en løfteblikket, så har kjøttforbruket vært stabilt til svagt fallende, og da snakker vi om kjøttforbruket per person, per innbygger, genom snart ti uh, år. Uh, det er det for så vidt i 2020 også. Det er det beregnet kjøttforbruket når man tar med grensehandelen har gått uh, litt ned, både for rødt kjøtt og, og hvitt kjøtt i, i 2020. Men det inlandske salget Salg av norsk kjøtt produsert i Norge, salg av kjøtt importert til Norge på grunn av etterspørsel en en forventet, det er høyere enn noen gang, og det skyldes jo nettopp at grensehandleren har vært til nærmere null, eller var til nærmere null i 2020 som følge av pandemien. Ja. Så det er et veldig annerledes år. I tillegg så er jo det å beregne svinn av mat gjennom verdikjeden. Det meste av svinnet, antar man jo ser i et privat hjem, er veldig vanskelig, og måten Nibio har beregnet svinn på har endret seg litt. Det betyr ikke at svinnet nødvendigvis har endret seg, men måten Nibio beregner det på, og hva de antar er den riktigste beregningsmåten, har endret seg litt. Og det påvirker også hva man vad hva det beregnet kjøttforbruket blir. Ja. Uh, og det, det er jo beregnet i spiselig uh, vare, uh, ja. som avviker fra oss se som det ofte gjør på angrotallet. For det er jo et annet forhold ved kjøttforbruket. Mm. Det er ikke så enkelt å, å beregne. Det kommer han på hvor man måler det, uh, og måler man det på det som heter angroforbruk, altså hvor mange... Å, å veie hele slakteskrotter før de begynner å bli bearbeidet, så er jo det et langt høyere enn tal enn det beregnet forbruket av rent kjøtt. Ja. Uh, og, og da har man tatt bort de ikke spiselige delene slaktet, mm. og forveksles de to forholdene, de to målepunktene, så betrakter man kjøttforbruket helt uh, feil og skjevt som utgangspunkt for å, å forstå då og det.
0: Ja, så det er nytt, nytt fra i år da, det... Nytt på årsrapport att det har blivit en ändring der?
1: Nej, beräknat reellt förbruk. Mm. Det har vi opererat med i många år. Det, ja. det nye nya i förhåll till beräkningsmetodiken, det er at beräkningen av matsvinn är justerad lite grann och det är ju att skillnaden angro og och beräknat förbruk blir bitte lite grann mindre än den var. Och samman med corona så blir ju blir detta blir som man måste ha med när man betraktar tallen
0: ja, ikke sant. Er det noen endringer i type kjøtt da, hvis man ser over lengre tid, altså over flere år? Hva type kjøtt spiser vi?
1: Ja, ser vi i de virkelig lange perspektivene, så så er det jo store endringer. Eh, for å ta det som ikke har endret seg, vi har spist like mye sau- og lommekjøtt per person i 120 år, eller så lenge vi har telt det. Mm. storfevforbruket var forbruket av storfevkjøtt også egentlig relativt stabilt lenge, det har økt med noen få kilo etter 2. verdenskrig men den store økningen etter 2. verdenskrig har vært først på, på svinekjøtt med velstandsutviklingen etter 2. verdenskrig og så fra cirka 1990 en betydlig ökning av i förbrukas vin av körförkött som gör att vi har ett körförkött förbruk som mer som andre västliga länder. Okej. Okay. Så är ju det vanligt och har i alla kritikerne av kött och och säger si att det köttförbruket vårt är väldigt högt. men det är ja, mulig å se det i andre perspektiver. Det ene er jo at i, vest, i den vestlige verden så har vi blant de laveste kjøttforbrukene per person. Og parallellt med at kjøttforbruket har høyt, så har jo forbruket av mjølk og mjølkeprodukter dalt, sånn at totalinntaket av proteiner fra animalsk mat, det har vært stabilt i 50 år.
0: ja. Såpass, ja, så altså pass ja. ändring akkurat fra i riprodukt till egentligen sånn
1: Ja, en ganske stor ändring från från mejeriprodukt eh ja. till till kött och ja. i sista delar perioden i sardelesättet fjärfä.
0: Mm. Vad konstnärligt med 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 tanke på alder och kön ser dock nog skillnad där på köttförbruket.
1: Det er det jo helt sikkert, men det legger ikke vi fram eh, tall for i kjøttets tilstand. Det, er jo, det å måle kjøttforbruk er som sagt veldig komplisert, og det å måle det på ulike eh, grupper i samfunnet, forbrukegrupper, eh, det gjør man jo ikke med eh, salgstall og, og, eh, og beregning av nettoforbruket. Så, så da må man inn med koststålsundersøkelser, og det er det veldig lenge siden gjort, så... Man kan gjøre antakelser om det, og gjøre spør-undersøkelser om det, men det legger ikke vi fram i kjøttestillstand. Men vi vet at det er, i hvert fall i holdning og i forbruk, en forskjell mellom kvinner og menn og, og, og alder.
0: Ja. Hva med tilliten da? Hvordan er tilliten til norsk kjøttproduksjon?
1: Tilliten er stabilt høy. Mm. Men det er noen endringer. Det er noen endringer vi ser i forbindelse med enkeltendelser. Vi husker sikkert mange av oss tilbake fra våren i i år, og hvor vi hadde en NRK-sak om dyrevelferd hos svin, med aktivister som hadde vært inne og filmet, og det ble publisert på Dagsnytt, og så videre. Ja. Slike hendelser slår ut i tilliten. Ikke veldig, men noe. I forhold til tidligere slike hendelser, så er det gjerne nesten tilbake på samme nivå dagen etter, eller året etter, men, men selv om tilliten er stabilt høy, så har det vært, vi har målt tillit 2006, og det er en trend som norsk landbruk må ta på alvor, at den er litt synkende. Andelen av befolkningen som betrakter utenlandsprodusert animalsk mat som like trygt som norsk mat er tydelig økende. Der, her har jo norsk landbruk en stor oppgave i å nøkternt og saklig få fram at forskjellene er Store. De er store i besetningsstørrelse struktur. De er svært store når det gjelder dyrehelse og medisinforbruk. Og de er svært store når det gjelder risikoen for matbordninginfeksjoner som salmonella og camphilobacter. Det gir også det som kom som følge av pandemien en veldig tydelig, en, en veldig tydelig dokumentasjon på. Ja. Uh, utenlands uh, altså for, uh, antall tilfeller av uh, salmonella og kamflobakter som er jo to kjente matbårne, men ikke bare matbårne infeksjoner uh, som gir mage- og tarmproblemer uh, har stupt i pandemiåret og det er uh, jo som følge av at vi har reist mindre ja. uh, så man har holdt seg friskere når man har vært innlands, man har mindre grad smittet hverandre sannsynligvis etterpå. Så det er jo et veldig tydelig tegn på hvor stor forskjellen i smittepress er mellom Norge og nesten alle andre land, men det er selvfølgelig stor forskjell også mellom ulike andre land.
0: Ja, ja det skjønner jeg. Det har jo noe som vi har vært gjennom en pandemi da så tenker at det vil sikkert sette spor i tallene. Men det har jo også økt fokuset på både selvforsyning og dyre helse på sett. Og det med antibiotikaresistens er jo et tema som kommer liksom mer og mer opp. Hvordan er det med dyre helse? Har dere tall på det?
1: Vi legger fram en del på det. Vi måler jo dyre helse, eller overvåker dyre helse. I større grad enn de fleste andre land. Og så er det ulike grupper av dyresjukdommer. Vi har det som vi kan kalle vanlige produksjonssykdommer. Det er sykdommer som gjerne har flere årsaker. Husdyrmiljøet, husdyras motstandskraft og forekomsten av primært bakterier som som alltid er der, men som i større eller mindre grad kan gi sjukdom. Forekomsten i Norge av det er lav, men de er jo ikke borte, men de har blitt veldig mye lavere over år. Og så er det de smittsomme dyresjukdommene, de som er knyttet til spesifikke smittestoffer. Det, kan, det er ofte virus, men ikke bare virus. Det er bakterier og det er sopp. Og det er jo her vi har en unikt god status, Uh, som også er en del av grunnlaget for at vi har ett et veldig lavt antibiotikaforbruk ja. og en generelt god dyrelse og det har vi fortsatt samtidig så er det noen påminnser om at de er, denne type sykdommer er på grensa vår mange har sikkert registrert at det har vært uh, oppslag om uh, fuglinfluensa de siste månedene uh, det har jo kommet in i villfuglfaunene Mm. Så vi har hatt smittestoffet innenfor grensene våre, og det er heldigvis foreløpig ikke slott over på tammfugler. Gjør det det, så er det en veldig alvorlig situasjon, og det er jo kontinuerlig arbeid med høy smittesikkerhet blant alle typer tammfugler, og det er jo både de næringsmessige, de som produserer slaktekylling og verpekulering verpøner og egg eh, som vi har ganske god kontroll på men så er det også den det store antallet fuglehold med ja, oftest verpøner med ulike varianter det også eh, som ikke har samme fokus på smittepeskyttelse eh, og, og det er en trussel både for disse hobbyfugleholdene i seg selv, men igen å smitte over på det næringsmessige eh, fjørføldet og så er det jo så sent som i går oppslag om afrikansk svinepest i Tyskland i store svinehåll. Og det er jo også en påminnelse om at en smittsom grisesjukdom som vill få store konsekvenser og har fått store konsekvenser globalt de siste årene, er mye nærmere oss enn vi har vært vant til.
0: Mhm. Ja, for det er, jo, det er jo snakk om en del langs grenser fra Sverige, så det er vel kanskje derfra man er redd for at det ska komme i så fall?
1: Vilsvin er det man er redd for det ska komme fra, og det er fra vilsvin de sikkert har fått det inn i tyske besetninger nå. Ja. Det er jo ikke afrikansk svinnepest i svenske vilsvin, så langt man vet per nå. Men uh, vilsvin er kombinasjonen av at smittestoffet er nært, og voksende vilsvin stammet, i det ligger trusjerne.
0: Ja. Jeg tenkte at du måtte snakke litt om dyrevelferd også, for det er jo et annet tema som veldig mange er opptatt av. Uh, det siste årene det blitt løftet veldig høyt. Har folk tillit til at bonden behandler dyra godt?
1: Ja, det er jo blant, blant de ting vi spør om, og de, de fleste har det. Men det er jo naturlig at etter en hendelse eller et fokus som det var i vår, så er det flere som, som stiller spørsmål. Og det er jo helt legitimt at forbrukere og, og borgere gjør det på bakgrunnen av dette her, og det er jo landbrukets oppgave både å ha, ha god dyrevelferd og en dyrevelferd i samsvar med det samfunnet formelt forventer gjennom lover og forskrifter, og vi forventer som forbrukere, som kan være noe utover det, både å ha denne velferden og faktisk vise det til, til samfunnet. Ja.
0: Mm. Ja, du var jo litt det i sted også, egentlig. men hvordan, vet vi noe om hvordan dette er i andre land, på selve dyrevelferden?
1: Eh, vi vet jo en del. Vi vet hvordan regelverket for holdet av dyr er i andre land, eh, og der er det litt varierende fra produksjon til produksjon, eh, slik sånn at norsk regelverk eh, avviker fra regelverk i andre land med noe strengere krav til dyrevelferd på en del områder og så vet vi det jo ut fra noen overordnet indikatorer som for eksempel dødelighet i ulike produksjoner der vi har ikke det fra alle land men fra de land vi har det så er jo det en indikasjon på at helse og velferd i norsk dyrehold er bra og så er det jo sånn i mange andre, i hvert fall europeiske land, så er det ulike nisjeproduksjoner som kan ha veldig, etter forholdene høye formelle krav til dyrevelferd, ikke nødvendigvis gode resultater i forhold til dødelighet og sykdom, men høye formelle krav for eksempel til utegang. Og de kan jo i en del tilfeller, overstige offentlige krav i Norge. Så jeg skjønner at det er vanskelig for forbrukere å holde oversikt over dette totalbildet.
0: Det er jo det. I forbindelse med dette, så er det jo også en del snakk om proteiner i kostholdet. Skal man velge animalske proteiner eller vegetabilske proteiner? Har dere noen tall på hvordan utviklingen er på akkurat dette området?
1: ikke på akkurat det du spør om nå i forhold til hvordan utviklingen er men, men vi har jo tall på vi har tall som, som prøver å belyse den debatten vi står i det er et av forslagene til tiltak i, i forbindelse med med klimadebatten jo er at vi skal spise mindre kjøtt blant annet og, og i større grad gå over til plantebasert mat. Uh, og det er det jo grunn til å drøfte nærmere hva vil bli konsekvensene, og det, det prøver vi å, å gjøre. Og et av perspektivene var jo akkurat det var var inne om, at kjøttforbruket uh, ja, det har gått opp, men mjølkeforbruket har gått uh, tilsvarende ned, slik at uh, inntaket av animalsk mat, uh, målt som proteiner, det har ganske stabilt i ja, 60 år, er det vi legger frem tall for. Um, og så er det dette med proteinkvalitet, som vi prøver å belyse litt. Det er jo en, noen av... Proteiner er jo bygd opp av aminosyrer. Noen av dem kan vi lage selv. Noen av dem er vi helt avhengig av å ta, i. ta inn som som de essentiella aminosyrene, og noen av disse essensielle aminosyrene igjen er det igjen ganske lave nivåer av, man skal være litt bevisst for å få i seg tilstrekkelig. Og disse essensielle begrensene aminosyrene, de er det langt mer i animalsk mat enn i plantebasert mat, så det kostholdet vi tradisjonelt har hatt, med en blanding av Animalsk mat og, og plantebasert mat har jo, og et visst nivå av proteiner har jo skulle være en sikkerhet for at vi får i oss til strekke med disse begrensende, essensielle aminosyrene. Og hvis man ukritisk går over til plantekost uten å ha et veldig bevisst forhold til det, så risikerer man jo å få en dårlig aminosyredekning. Det er potensielt uheldig for proteiner alvorlig forelse, og det er mer en mer uheldig det er nødvendig å få inndekning på det ja. uh, og det er uh, det er et tema som diskuteres alt for lite i, i forbindelse med uh, diskusjonen om hva er et fremtidig bærekraftig kosthold. Ja. Det tredje momentet er jo at uh, vi, har, vi har i dag et kosthold sant, som uh, vi, vi har en høy importgrad og uh, Cirka 60 prosent, cirka 40 prosent vi produserer selv. For animalske produkter, kjøtt, egg, mjölk, så produserer vi nesten 100 prosent selv. For planter produserer vi langt mindre. Og det skyldes jo ikke bare, men i stor grad ressursgrunnlaget vårt. Vi har en stor del av landet der det er bare, eller best egnet for å produsere grass, som må foredles av storfeller og saugjeit. Eh, og en stor del av kornar i alle vårt er egnet for kornarter som bygg og havlere, som gjerne kan spises, men som ikke regnes som matkorn som kan ge bakbart brød. Eh, så i sum så gjør dette at vi, vi har mye resurser som må foredles gjennom husdyr, eh, og det avspeiler kostholdet vårt og, og måten vi har tenkt på til nå. Hvis vi endrer det, så vil jo det medføre at vi må importere mer mat, gjøre oss mer avhengig av uh, mat fra en ustabil verden, som både kan være politisk ustabil og, og uh, også kan være påvirket av klimaendringer i, i fremtiden for det, hvordan den produksjonen vil gå. Mm. Så det må være en sammenheng eh, mellom hva vi spiser og hvilke resurser vi har, hvis vi skal opprettholde matsikkerheten vår.
0: Ja. Jeg skjønner. Uh, det er jo uh, mange som har tenkt på akkurat dette med selvforsyning nå når vi har vært i en pandemi, for da blir jo man brått bevist på at uh, ja, når butikkerne ble helt tomme en stund, så begynner man å tenke litt på at man er ganske heldig kan gå i butikken og bare hente den man vil ha. Uansett hvor den kommer fra nesten. Men det viser jo viktigheten av å fokusere på å produsere egen mat.
1: Mm. Vi innførte spørsmål om det i fjorårets kjøttestilstand. Og ja. Det er jo uten tvil en en høy andel av befolkningen som ser det perspektivet og mener at vi må opprettholde norsk matproduktion på minst samme nivå som i dag. Det er det en stabil oppslutning om. Men fokuset på matsikkerhet og beredskap falt litt grann fra 2020-spørsmålene til 2021-spørsmålene. Ja. Det er jo et tankekors hva vi hva vi vender oss til som normalen, tenker jeg.
0: Ja, For
1: utfordringene er jo ikke mindre i 2021. Det er jo tvert motvist av hvor lenge en pandemi kan, kan vare. Og, og det har jo fått mer tydelige og dramatiske utslag på verdensmarkedet format i, i 2021 enn det var i 2020. Men fokus, i hvert fall som de spørsmålene vi har stilt, har altså dalt. Ja. Bittelittig ja. grann.
0: Ja, det er interessant. Man skulle jo tro at det egentlig er viktig. Jeg vet ikke om det er vi ikke har snakket om, som vi skulle som du vil at vi skal ta med, Ole?
1: Nej, jeg tror vi har berørt det viktigste vi har av ja, perspektiver gjennom årets, årets kjøttet tilstand. Ja. Det er veldig mye som er stabilt. Det vi ikke har berørt er jo endringer i primærproduksjon. Det er jo sånn at i de fleste produksjoner så blir antall... Antal dyr er stort sett ganske stabilt. Det går litt opp og ned. Det er, tilpasser seg litt uh, de signalene som kommer fra de aktørene som regulerer markedet. Ikke, det er, selv en liten overproduksjon av uh, kjøtt er uh, for store uheldige konsekvenser på ulike plan, så sånn at det, det skjer en viss tilpassning där. Men ellers er jo antallet besetninger... Um, relativt stabilt, men også ø, jamt over på vei ned. Det betyr at besetningsstørrelsen øker noe, ø, men det er viktig å huske på at de endringene, de er enda raskere i omgivelsene rundt oss, så i et internasjonalt perspektiv så har vi fortsatt ø, små besetninger, ø, og forskjellene mellom oss og omverden, de snarere øker enn blir mindre, og det är det många altså låt vi har små besättningar, det är det många fördelar med, men det er självfølgelig også någon utfordringer i förhåll till arbetskostnaden för att driva matproduktion. Mm.
0: Ja, det är ju lite sån vi er, vi är ju av och fulla utformingen av laddnevort och det är det det är ju lite sånn, det är långt och
1: Ja, det är ju det det är ju sån grundlage för att bli for de store arealer i Norge er vesentlig forskjellig fra andre land. Mm. Så det, det legger en, en begrensning på det.
0: Mm. Da tror jeg egentlig at jeg sier tusen takk til deg, Olav, for at du eh, kunne bli med her i dag og guide oss gjennom dette her. Og så eh, jeg, jeg vet ikke hvordan det er med andre, men jeg synes i hvert fall at det er kjempespennende. Det er mulig at jeg har blitt litt miljøskadet av å jobbe der, men jeg synes det det är väldigt intressant att sätta sig i statistiken för hur det går og följa med på det. Och det kan ju hända at det fler som er, som är och har lyssnat så närmare på detta. Hur kan jag göra det? Har du en nettsida eller är det tant?
1: Animalia.no och klickar sig in över där til ja det är väl publikationer och du finner köttets tillstånd där finner du också andra publikationer vi har. Du kan se på köttets tillstånd över många år tillbaka. Uh, og så er det jo, uh, vi presenterer jo på en måte bare toppen av et isfjell i de fleste sammenhenger her. Det ligger mer bak, uh, og da er det jo kilden vi oppgir som, uh, som er veldig forskjellig. Noen ganger er det oss selv, og andre ganger er det offentlig statistik eller andre institusjoner i landbruket, som man ja. kan gå videre på hvis man vil gå enda djupere inn i tallet.
0: Ja, da gjenstår bare og takke for at dere ville henge med på dagens sending. Jeg gleder meg allerede til neste, og håper at dere vil henge med da også. Mitt navn er Siviren Mo, og du har hørt på Landbrukspodden, en podcast fra Norges Bundelag.